0: Ja, schönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von BWL und Controlling Studium. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema Lieferantenauswahl etwas genauer beschäftigen. Und das wollen wir machen anhand eines Anwendungsbeispiels, wobei die folgenden Verfahren oder Instrumente zum Einsatz kommen. Zunächst einmal die Profilanalyse, das Scoring-Verfahren und ausgewählte Kennzahlen zur Lieferantenauswahl. Wir wollen die einzelnen Instrumente in der heutigen Folge nicht ähm, näher vorstellen, sondern hier uns rein mit einem Fallbeispiel ähm, beschäftigen. Ähm, wenn Sie sich genauer mit der Profilanalyse beschäftigen wollen, dann möchten wir auf unsere Episode zur Lieferantenanalyse äh, verweisen. Das Scoring-Verfahren finden Sie ausführlich erklärt in der Folge Nutzwertanalyse und äh, die Kennzahlen zur Lieferantenauswahl finden Sie auch ähm, in der Folge Kennzahlen des Beschaffungskontrollings. Ja, wir wollen dann gleich einsteigen in unser Fallbeispiel und dort greifen wir zurück auf die Morgengenuss GmbH. Die Morgengenuss GmbH ist ein fiktives Unternehmen, ein mittelständisches Familienunternehmen mit ca. 1000 Mitarbeitenden, das Kaffeemaschinen produziert und auch selber absetzt. Ja, und für seine äh, Kaffeemaschinen, für die Produktion äh, benötigt die Morgengenuss äh, GmbH zwei Pumpen, einmal die 15-Bar-Pumpe und äh, einmal die 18-Bar. Ja, gesucht ist ähm, ein Lieferant, mit dem die MorgenGenuss GmbH dann längerfristig zusammenarbeiten möchte und der diese Pumpen dann auch ähm, liefern kann. Zur Auswahl stehen ähm, vier Lieferanten mit denen die morgengenuß GmbH auch schon in der Vergangenheit äh, zusammengearbeitet haben, zwei kommen aus Deutschland und äh, zwei aus den Niederlanden. Äh, zunächst einmal haben wir die Ajax Gulli N.V. V. -Punkt. Das Endpunkt V. -Punkt ist eine Rechtsform aus den Niederlanden, die ungefähr der deutschen AG äh, entspricht, dann die Haider AG aus Deutschland, die Pollmann GmbH aus Deutschland. Und Wartebeher B.V. Die Rechtsform entspricht ungefähr der deutschen GmbH, also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ja, die vier Lieferanten hat man sozusagen schon mal in der Vorauswahl. Jetzt braucht man ja noch Kriterien, anhand derer man diese Lieferanten dann vergleichen kann bezüglich ihrer Liefergüte. Und da gibt es bei der 15 und bei der 18 Barpumpe jeweils drei Kriterien, zunächst einmal die maximale Liefermenge, denn die maximale Lieferzeit in Tagen gemessen und eben halt den Einkaufspreis. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die einzelnen ähm, Lieferanten so anschauen, dann äh, können wir folgende Werte festhalten. Zunächst einmal bei der Ajax Juli, ähm, die ähm, hat folgende Werte. Bei der 15-Bar-Pumpe maximale Liefermenge 25.000 Maximale Lieferzeit 3 Tage und Preis ist 55 Euro. Bei der 18 Bar Pumpe stellt sich das für das Unternehmen wie folgt vor. Die maximale Liefermenge 8000, die maximale Lieferzeit 3 Tage und der Preis liegt bei 117,50 Euro. Schauen wir uns die Daten der Heide AG an, zunächst bei der 15-Bar-Pumpe, maximale Liefermenge 19.000, maximale Lieferzeit 8 Tage, beim Preis liegen wir bei 52,41 Euro. Die Daten bei der 18-Bar-Pumpe für die Heide AG sind maximale Liefermenge 13.000, maximale Lieferzeit 5 Tage und der Preis beträgt 65 Euro. Kommen wir zu Pollmann GmbH. Bei der 15-Bar-Pumpe haben wir folgende Daten. Die maximale Liefermenge liegt bei 20.000. Die maximale Lieferzeit bei einem Tag. Der Beschaffungspreis beträgt 53,75. Und bei der 18-Bar-Pumpe ist die maximale Liefermenge 15.000, die maximale Lieferzeit 2 Tage und der Einkaufspreis liegt bei 66,25 Euro. Ja, schlussendliche Vata BV. die maximale Liefermenge bei der 15-Bar-Pumpe ist 22.000, die maximale Lieferzeit liegt bei 3 Tagen und der Einkaufspreis bei 51,25 Euro. Die Daten bei der 18-Bar-Pumpe sind maximale Liefermenge 20.000, maximale Lieferzeit zwei Tage und der Einkaufspreis liegt bei 75 Euro pro Stück. Ja, wenn man sich jetzt die Daten so im Einzelnen anguckt, dann kann man ja versuchen, schon mal den Lieferanten herauszufiltern, mit dem man dann auch längerfristig zusammenarbeiten möchte. Fangen wir mal bei der 15-Bar-Pumpe an. Die maximale Liefermenge, da ist ganz klar die Ajax Juli vorne mit 25.000 Stück. Bei der maximalen Lieferzeit ist jedoch Pollmann vorne, die schon innerhalb von einem Tag liefern kann. Und bei dem Preis liegt dann Waterbeheer vorne mit 51,25 Euro. Das heißt, wir haben hier schon mal kein eindeutiges Ergebnis. Ja, gehen wir mal zur 18-Bar-Pumpe rüber. Wie sieht es da aus? Bei der maximalen Liefermenge mit 20.000 Stück ist Waterbeheer vorne. Ebenfalls, was auch die maximale Lieferzeit angeht, mit zwei Tagen. Allerdings muss man sich hier den ersten Platz sozusagen teilen mit der Pollmann GmbH, die auch innerhalb von zwei Tagen liefern kann. Und dann sind wir noch beim Preis, wo die Heide AG jedoch vorne liegt mit 65 Euro und damit den günstigsten Preis. Anbietet. Ja, aufgrund dieser ja, kurzen, knappen Datenlage ist es also nicht möglich, hier einen eindeutigen Lieferanten auszuwählen und äh, dann ist ähm, die Frage, wie man dann im Weiteren vorgeht. So, zunächst einmal kann man darüber diskutieren, ob die äh, drei Kriterien maximale Liefermenge, maximale Lieferzeit und Preis auch wirklich die einzigen sind. Das sind ja alles Kriterien, die man äh, quantitativ ähm, messen kann, aber es gibt ja vielleicht auch noch quali Qualitative Kriterien, wie beispielsweise die Produktqualität oder auch so die Lieferanten- bzw. Geschäftsbeziehung, die man zu den jeweiligen Lieferanten pflegt. Die Frage ist auch, wie verhalten sich die Lieferanten bei Kulanzfällen. Also sind alles so eine Reihe von qualitativen Kriterien, die hier ebenfalls eine Rolle spielen können. Ja, und wenn man dann vor dem Problem steht, qualitative mit quantitativen Kriterien zu vergleichen, dann bietet sich das Verfahren der Profilanalyse an, das wir uns im Näheren einmal anschauen wollen. Ja, die Profilanalyse wollen wir zunächst einmal durchführen für die 18 Barpumpe. Die läuft wie folgt ab, dass man sich zunächst einmal einen Kriterienkatalog dann zurecht ...basteln muss, auf dessen Grundlage man eben halt die einzelnen Lieferanten dann ähm, vergleichen kann. Und äh, die Morgengenuss GmbH hat sich nach eingehender Diskussion für zehn Kriterien ähm, entschieden... Da finden wir die drei Kriterien, die wir eben gehabt haben, auch wieder: nämlich den Preis, die maximale Liefermenge und auch die Lieferzeit bzw. die nominelle Lieferzeit. Ja, wenn wir uns die einzelnen zehn Kriterien einmal anschauen, die wir folgt, lauten. Erstens Unternehmensgröße, zweitens finanzielle Solidität. Drittens maximale Liefermenge, Viertens Produktqualität, Fünftens Preis, Sechstens nominelle Lieferzeit, Siebtens Lieferzuverlässigkeit, Achtens Kulanzverhalten, Neuntens Dauer der Geschäftsbeziehung und Zehntens persönlicher Kontakt. Ja, eine Reihe von Kriterien, die man sowohl quantitativ erheben kann, aber einige auch nur qualitativ erheben kann. Ja, wie macht man das bei der Profilanalyse? Man greift auf eine ordinale Skala zurück und in diesem Falle hat sich die Morgengenuss GmbH für eine Skala von 1 bis 7 entschieden. Das heißt, für diese zehn Kriterien werden dann die einzelnen Lieferanten eingeschätzt, wie gut oder schlecht sie das jeweilige Kriterium erfüllen, von 1 sehr schlecht bis 7 sehr gut. Ja, bevor man jetzt die einzelnen Lieferanten dann ähm, durchgeht auf dieser Ordinalskala, muss man zunächst einmal Mindestanforderungen festlegen. Diese Mindestanforderungen dienen dazu, also quasi als KO-Regel dazu, dass man eben halt sagt, wenn ein Lieferant eine dieser Mindestanforderungen nicht erfüllt, dann kommt er eben halt nicht in Frage, ähm, egal wie gut er eben halt bei den anderen Kriterien abschneidet. Ja, diese Mindestanforderungen sind nach eingehender Diskussion oder Erörterung bei der Morgengengenoss GmbH wie folgt festgelegt worden: Unternehmensgröße 2, finanzielle Solidität 4, maximale Liefermenge 4, Produktqualität 4, Preis 5, nominelle Lieferzeit 6, Lieferzuverlässigkeit ebenfalls 6, Kulanzverhalten 4. Dauer der Geschäftsbeziehung 3 und persönlicher Kontakt ebenfalls 3. Das heißt insbesondere die Kriterien Lieferzeit und Lieferzuverlässigkeit, die werden hier relativ hoch gewichtet, da die Mindestanforderung schon 6 von 7 ist. Ja, Im nächsten äh, Schritt ähm, schaut man sich dann die einzelnen ähm, Lieferanten an. Das heißt, in dem Augenblick müssen die Mitarbeitenden der Morgengenuss GmbH aus der Beschaffungs, gegebenenfalls Produktionsabteilung, eben hier die einzelnen Lieferanten auf einer Skala von 1 bis 7 für die zehn Kriterien einschätzen. Ja, Dabei ist man zu folgenden ähm, Ergebnissen gekommen. Unternehmensgröße. Ajax 3, Heider 1, Pollmann 5, Wartabeher 4. Finanzielle Solidität. Ajax 2, Heider 3, Pollmann 5, Wartabeher 5. Die Liefermenge. Ajax 2, Heider 4, Pollmann 5, Wartabeher 6. Die Produktqualität. Ajax 4, Heider 5, Pollmann 6 und Wartabeher 5. Der Preis bei Ajax 3, Heider 5, Pollmann 5 und Wartabeher 5. Dann die nominelle Lieferzeit bei Ajax 5, Heider 3, Pollmann 6 und Wartabeher ebenfalls 6. Die Lieferzuverlässigkeit bei Ajax 5, Heider 6, Pollmann 7, Wartabeher 6. Kulanzverhalten Ajax 3, Heider 7, 6. Pollmann 5, Wartabeher ebenfalls 5. Dauer der Geschäftsbeziehung Ajax 2, Heider 6, Pollmann 5, Waterbeheer 4 und der persönliche Kontakt bei Ajax 2, Heider 7, Pollmann 4 und Waterbeheer 5. Ja, das sind jetzt die einzelnen Einschätzungen, die von den ähm, relevanten Mitarbeitenden der Morgengenuss GmbH getroffen worden sind. Und jetzt äh, schaut man sich äh, zunächst einmal an, ähm, welche Lieferanten ähm, erfüllen zumindest die Mindestanforderungen oder in der Negativauswahl, welche erfüllen sie nicht. Gucken wir uns das bei Ajax Gulli an. Dort hat man von zehn Kriterien nur zwei, die erfüllt werden. Bei Haider sind es immerhin sieben von zehn und bei Pollmann und Waterbeheer, da sind es jeweils zehn. Also alle Kriterien wurden in der Mindestanforderung erfüllt. Ja, und dann ist erstmal relativ ähm, einfach, ähm, dass man dann erstmal festhalten kann. Wir hatten ja eingangs gesagt, wenn eigentlich schon eine Mindestanforderung bei einem Kriterium nicht erfüllt wird, dann scheidet der Lieferant aus der Analyse aus. Das ist bei Ajax Guli relativ ähm, klar, da nur zwei von zehn Kriterien erfüllt werden. Und auch die Haider AG mit äh, sieben von zehn erfüllten Kriterien scheidet somit aus der weiteren Auswahl. Aus. Ja, übrig bleibt noch die Pollmann GmbH und die Waterbeher BV und da ist die Entscheidungsregel der Profilanalyse wie folgt. Ähm, nehme den Lieferanten bzw. die Alternative, die in allen der Kriterien mindestens gleich gut ähm, ist, aber nicht schlechter als die anderen Alternativen. Das heißt besser oder gleich gut. Ja, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Werte im Vergleich an von Pollmann und Waterbeheer bei den einzelnen Kriterien. Zunächst einmal die Unternehmensgröße, Pollmann 5, Waterbeheer 4, da liegt also Pollmann vorne. Finanzielle Solidität haben beide eine 5, sind also genau gleich bei der Liefermenge, bei der maximalen Pollmann 5, Waterbeheer 6, das heißt Waterbeheer liegt hier vor Pollmann. Anders wieder bei der Produktqualität, da hat Pollmann einen Wert von 6, Wartebeher lediglich von 5. Beim Preis sind beide wieder gleich mit einer 5, ebenfalls bei der nominellen Lieferzeit. Mit einer 6. Lieferzuverlässigkeit liegt Pollmann wieder vor Wartabeher, 7 zu 6. Beim Kulanzverhalten sind beide mit einer 5 wieder gleich. Bei der Dauer der Geschäftsbeziehung liegt Pollmann knapp vor Wartabeher, 5 zu 4. Und beim persönlichen Kontakt jedoch ist es genau andersrum. da ist Wartabeher vor Pollmann wiederum 5 zu 4. Ja, Insofern müssen wir festhalten, dass es kein eindeutiges Ergebnis gibt bei Pollmann und Waterbeheer. Es gibt also keinen dominanten ähm, Lieferanten und äh, man muss dann weiter in die äh, Analyse ähm, einsteigen und das Verfahren, das man hier anwenden kann, ist das ähm, Scoring-Verfahren ähm, oder auch Nutzwertanalyse genannt. Ja, das Lieferantenscoring bei der 18 Bar Pumpe sieht wie folgt ähm, aus. Man greift wieder auf die Punktwerte der Profilanalyse ähm, zurück, aber man geht jetzt wie folgt vor, dass man die einzelnen Kriterien zur Beurteilung, das waren bei uns ja zehn Stück, mit Gewichtungskriterien versieht, die aufaddiert dann zu 100 ähm, Prozent betragen und man nimmt dann bei jeder Alternative den Punktwert multipliziert den mit dem Gewichtungsfaktor des jeweiligen Kriteriums und dann errechnet man einen gewichteten Punktwert. Ja, so also geht man dann für alle Kriterien durch und vergleicht dann am Ende die beiden Alternativen. Und äh, dieser Wert, den man dann am Ende aufaddiert, erhält, ist der sogenannte Scoring-Wert. Und die Entscheidungsregel ist dann relativ simpel. Ähm, nehme die Alternative, die den höchsten Scoring-Wert Aufweist. Das Verfahren der Scoring-Analyse geht also davon aus, dass man die Kriterien untereinander substituieren kann. Das heißt, wenn man im einen Kriterium besser ist, dann macht das nichts, wenn man in einem anderen Kriterium schlechter ist. Das hatten wir ja sozusagen quasi bei der Profilanalyse ausgeschlossen ja Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Gewichtungsfaktoren an. Auch die müssen dann natürlich im Vorfeld geschätzt werden von den relevanten Mitarbeitern der Morgengenuss GmbH. Und die Mitarbeitenden sind hier zu folgenden Ergebnissen gekommen. Unternehmensgröße 3%, finanzielle Solidarität 5%, maximale Liefermenge 15%, Produktqualität 15%, Preis 19%, nominelle Lieferzeit ebenfalls 19%, Lieferzuverlässigkeit 10%, Kulanzverhalten 10%, Dauer der Geschäftsbeziehung 2% und der persönliche Kontakt ebenfalls als relativ unwichtig mit 2%. Insgesamt haben wir dann hier die Gewichtungsfaktoren zu 100% aufaddiert. Ja, jetzt geht man eben halt die einzelnen Kriterien für jeden der beiden äh, Lieferanten äh, durch und multipliziert dann den Punktwert mit dem jeweiligen Gewichtungsfaktor. Fangen wir bei der Unternehmensgröße an. Punktwert Pollmann 5 mal 3 Prozent. Kommen wir auf einen gewichteten Punktwert von 0,15. Bei Waterbeher sind es äh, nur 4 der Punktwert. Mal Gewichtungsfaktor 3% kommen wir auf einen Wert von 0,12. Dann die finanzielle Solidität, Gewichtungsfaktor 5%, der Punktwert von Pollmann 5, Punktwert von B 4 ergibt folgende Gewichtungs-Punktwertverfahren: bei Pollmann 0,25 Punkte und ebenfalls das gleiche bei Waterbeheer. Dann das nächste Kriterium, die maximale Liefermenge lag bei 15 Punktwert Pollmann 5, Punktwert Waterbeheer etwas höher 6. Das gibt folgende gewichtete Punktwerte bei Pollmann 0,75 und bei Waterbeheer etwas höher mit 0,9. Produktqualität, Gewichtungsfaktor 15 multipliziert mit dem Punktwert von Pollmann 6 und dem etwas niedrigeren Punktwert von Waterbeheer von 5 ergibt folgende gewichtete Punktwerte. Pollmann 0,9 und Waterbeheer 0,75. Preis hat einen Gewichtungsfaktor von 19%. Die Punktwerte bei Pollmann und Waterbeheer waren identisch, jeweils 5. Ergibt dann auch identische gewichtete Punktwerte von 0,95 bei beiden Lieferanten. Die nominelle Lieferzeit ebenfalls ein Gewichtungsfaktor von 19%, Punktwerte bei Pollmann war der jeweils wieder gleich, aber diesmal 6, das ergibt gewichtete Punktwerte von jeweils 1,14 bei beiden Alternativen. Die Lieferzuverlässigkeit mit 10% gewichtet, der Punktwert bei Pollmann maximal wird 7, bei Weiterbeheer Tick drunter mit 6, ergibt gewichtete Punktwerte bei Pollmann von 0,7 und bei Weiterbeheer von 0,6. Kulanzverhalten war ebenfalls mit 10% gewichtet. Punktwert bei Pollmann und Waterbeheer ebenfalls 5 und macht bei beiden gewichtete Punktwerte von 0,5. Die Dauer der Geschäftsbeziehung lediglich mit 2% gewichtet. Der Punkt wird bei Pollmann 5, bei Waterbeheer 4, ergibt gewichtete Punktwerte bei Pollmann von 0,1 und bei Waterbeheer von 0,08. Abschließend der persönliche Kontakt, auch lediglich mit 2% gewichtet. Da sehen die Punktwerte wie folgt aus. Pollmann 4, Waterbeheer, Tick höher 5, macht gewichtete Punktwerte von 0,08 bei Pollmann und 0,10 bei waterbeher Ja, soweit so gut und wenn wir jetzt die gewichteten Punktwerte bei Pollmann und waterbeher jeweils aufaddieren bei den 10 äh, äh, Beurteilungskriterien, dann kommen wir bei Paulmann auf einen Scoring-Wert von 5,52 und von Waterbeher von 5,39. Ja, die Entscheidungsregel äh, sagt, nehmen die Alternative mit dem höchsten äh, Scoring-Wert. Allerdings muss man natürlich in diesem Fall sagen, dass die beiden Alternativen extrem nah beieinander liegen. Und wenn man jetzt nur auf eine Stelle nach dem Komma runden würde, dann hätte man bei Pollmann einen Wert von 5,5 und bei Waterbeher einen Scoring-Wert von 5,4, die wenn man es formal sieht, immer noch dann Pollmann äh, vorne äh, sieht. Äh, allerdings liegen die beiden wirklich so knapp beieinander, dass man sagen kann, aufgrund der, dieser Entscheidungslage würde man sich nicht sofort für man als den Lieferanten entscheiden, mit dem man längerfristig zusammenarbeitet und weiter wir sofort aus der weiteren Analyse ausschließen. Also greifen wir noch weiter zurück auf Kennzahlen der Lieferantenanalyse, um vielleicht zu einer besseren oder fundierteren Entscheidungsgrundlage zu kommen. Ja, dann wollen wir uns zunächst einmal mit der Kennzahl der Lieferzuverlässigkeitsquote beschäftigen. Wie wird die definiert? Anzahl befriedigter Bestellpositionen dividiert durch die Anzahl aller Bestellungen mal 100. Und je höher diese Kennzahl also ausfällt, das erschließt sich dann, desto höher ist auch die Lieferzuverlässigkeit des Lieferanten. Ja, schauen wir mal ein bisschen in die Empirie rein. In der vergangenen Periode hat ähm, Pollmann uns 30 äh, Pumpen ähm, geliefert, beziehungsweise die haben wir bestellt und äh, geliefert worden sind dann 27. Das heißt, wir haben hier eine Lieferzuverlässigkeitsquote von 90%. Bei Waterbeheer war es in der vergangenen Periode so, dass 24 Pumpen bestellt wurden und die wurden auch alle, also alle 24 Geliefert. Das heißt, wir haben hier also die maximale Punktzahl von 100 Prozent. Insofern fällt die Lieferzuverlässigkeitsquote bei Waterbeheer höher aus als bei Pollmann, was durchaus für diesen Lieferanten spricht. Ja, wenn man das mal vergleicht mit den Ergebnissen der Profilanalyse bzw. des Lieferanten-Scorings, war es ganz interessant, dass die Mitarbeitenden der Morgengenuss GmbH hier Pollmann vorne gesehen haben, nämlich mit der maximalen Punktzahl von sieben Punkten und Wartebeherr wurde zumindest laut subjektiver Einschätzung die Lieferzuverlässigkeit lediglich dann mit sechs Punkten beurteilt und die Kennzahl der Lieferzuverlässigkeitsquote wird das hier also genau andersherum sehen. Ja, die nächste Kennzahl, die so ähnlich in die gleiche Richtung geht, das ist die Liefermengenabweichungsquote. Die ist wie folgt definiert. 1 minus Menge der gelieferten Ware dividiert durch Menge der bestellten Ware mal 100. Ja, schauen wir da mal wieder in die Praxis der äh, vergangenen Periode ähm, ein. Und äh, dort wurde von Pollmann ähm, 1657 ähm, Stück bestellt, ähm, geliefert wurden 1570. Und wenn man diesen Bruch abzieht von 1, dann kommt man auf eine Prozentquote von 5,2. Bei Wartebeheer sah es so aus, die Menge der bestellten Ware war 1399 und geliefert wurden 1397. Und wenn man diesen Bruch dann wiederum abzieht von 1, dann kommen wir auf eine Prozentzahl von 0,14. Ja, das Kriterium sozusagen wurde der Liefermengenabweichung, wurde durch das Kriterium Lieferzuverlässigkeit mit abgebildet. Und da hatten wir ja eben gesehen, dass Pollmann mit der maximalen Punktzahl von 7 abgeschnitten hat, während Waterbeheer nur, in Anführungszeichen, hier sechs Punkte ähm, erhalten ähm, hat und äh, wo es die Liefermengenabweichungsquoten anschauen. Bei hier lediglich 0,14, äh, schon kaum messbar, also fast eine vollständige äh, Lieferung. Und äh, bei Pollmann, äh, was ist diese Quote, liegt sie nur bei 5,25, also doch deutlich höher, sodass man also zumindest sagen muss, bei der Lieferzuverlässigkeit durch die beiden eben gezeigten Kennzahlen. Dort schneidet Waterbeer hier deutlich besser ab als Pollmann im Gegensatz zu den subjektiven Einschätzungen bei der Profilanalyse bzw. dem Lieferantenscoring. Ja, wir kommen zur nächsten Kennzahl. Das ist die Liefertermintreue. Also wenn man liefern kann und zuverlässig liefert, ist das auch ganz gut. Aber noch besser ist es natürlich, wenn man fristgerecht und termingerecht liefert. Und genau das soll diese Kennzahl eben halt. Erfassen. ja Die Liefertermin-Treuequote ist wie folgt definiert. Anzahl termingerecht gelieferter Bestellungen dividiert durch die Anzahl aller Bestellungen mit 100 multipliziert wiederum als Prozentkennzahl. Ja, schauen wir uns die Daten der vergangenen Periode an. Wir hatten ja schon gesehen, dass die Anzahl aller Bestellungen bei Pollmann bei 30 lag und die Anzahl der termingerecht gelieferten Bestellungen waren 25. Das ergibt also eine Liefertermintreuequote von 83,33 Prozent. Ja, die Anzahl aller Bestellungen bei Waterbeheer lagen bei 24 und geliefert äh, termingerecht wurden 23, also fast alle, ergibt dann eine Prozentkennzahl von 95,83%, Prozent, ähm, was auf jeden Fall erstmal das Ergebnis ausweist, dass ähm, Waterbeheer nicht nur zuverlässig liefert, sondern auch noch äh, termingerecht. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Hier und dort muss man eben halt gucken, ob man auch die gleichen Dinge miteinander äh, vergleicht. Und wenn man jetzt beim genaueren Blick auf die Bestellungen wirft, dann fällt man äh, fällt auf, dass Pollmann immer eine Lieferzeit von einem Werktag bei den Bestellbestätigungen angab, während dieser Wert bei Waterbeher drei Werktage betrug. Also im Grunde genommen, obwohl die liefertermin bei Waterbeheer größer ist als bei Pollmann, muss man sagen, dass Pollmann eigentlich äh, termingerechter liefert, weil die Lieferzeit ein Werktag ist, während sie bei Waterbeheer drei Werktage sind. Also muss man auch hier und dort mal dann eben halt in die Geschäftsbedingungen schauen oder zumindest empirisch sich anschauen, ähm, in welchem Zeitraum dann sich äh, auch die Termingerechtigkeit bewegt. Ja, letzte Kennzahl, die wir uns anschauen wollen, ist die Beanstandungsquote, die ja so ein bisschen das Kriterium Produktqualität ähm, abbildet. Und ähm, die äh, Werte aus dem Lieferantenscoring waren bei Pollmann 6 Punkten und Wartabeherlach einen Tick drunter mit 5 Punkten. Und wollen wir wollen mal anschauen, ähm, inwieweit die Beanstandungsquote dieses Ergebnis dann auch bestätigt, im Gegensatz zu den ersten beiden Kennzahlen, die wir uns angeschaut haben. Ähm, ja, bei äh, Pollmann ähm, haben wir so die Beanstandungsquote gleich Menge der beanstandeten Waren einer Gattung dividiert durch die Gesamtmenge der gelieferten Waren einer Gattung. Und bei Pollmann haben wir folgende Werte. Die Gesamtmenge der gelieferten Waren waren 1536 und davon wurden 36 beanstandet. Wenn man die 36 dividiert durch 1536, dann kommen wir auf eine Beanstandungsquote von 2,34%. Ja, bei Waterbeheer hier ähm, liegen folgende Daten vor. Die Gesamtmenge der gelieferten Waren einer Gattung waren 1.258 und davon wurden 57 beanstandet. 57 dividiert durch 1.258, dann kommen wir auf einen Wert von 4,53%. Das heißt, wenn man so will, ist die Beanstandungsquote und damit auch die Produktqualität bei Pollmann durch diese Kernzahl zumindest ausgedrückt höher als die bei Wartebeheer und das entspricht aber auch der subjektiven Einschätzung, die wir beim Lieferanten-Scoring bzw. bei der Profilanalyse vorgenommen haben. Ja, ja, wie sieht es jetzt aus, wenn wir uns äh, mal ein Gesamtergebnis anschauen der Berechnung, die wir eben äh, vorgenommen ähm, haben. Äh, dann müssen wir zunächst einmal festhalten, dass die Liefermengenabweichungsquote und die Lieferzuverlässigkeitsquote einhande, einander hergehen. Das heißt, sie korrespondieren miteinander und liefern auch die gleichen ähm, Ergebnisse, man also gar klar feststellen muss, dass Waterbeheer grundsätzlich alle Bestellungen erfüllt, während zumindest im Vergleich Pollmann man Lieferschwierigkeiten attestieren kann. Ja, genau umgekehrt fällt es sich bei der Beanstandungsquote. Pollmann scheint hier die bessere Qualität äh, zu haben. Ähm, Waterbeheer, aber das haben wir eben festgestellt, liefert eben halt äh, zuverlässiger. Ja, das ist die Frage, was man höher einschätzt und wenn man einen Blick nochmal wieder in die Scoring-Analyse wirft, dann stellt man eben halt fest, dass die Morgengenuss GmbH die Produktqualität mit 15% angegeben hat, der Wichtigkeit und hat die insofern höher eingeschätzt als die Lieferzuverlässigkeit von 10%. Ja, was kann jetzt ähm, die Morgengenuss GmbH tun? Man kann mal das Gespräch suchen mit der Pollmann GmbH und mal diskutieren, ob der Lieferant äh, in der Lage ist, seine Lieferzuverlässigkeit äh, zu verbessern. Und wenn es hier Möglichkeiten ähm, gibt, dann scheint es so, dass man durchaus Pollmann sich als Lieferanten dann äh, raussuchen kann weil die Produktqualität und damit auch die bessere Beanstandungsquote es eben halt für die Morgengenuss GmbH hier ein höheres Gewicht hat. Ja, falls Pollmann aber dieses Problem der Lieferzuverlässigkeit nicht in den Griff bekommt, müsste man natürlich mal prüfen, ob die Lieferausfälle zu Produktionsausfällen bei der Morgengenuss GmbH führen und das wir natürlich nicht im Sinne der Morgengenuss. In diesem Falle erscheint WaterBeer hier, trotz der tatsächlich längeren Lieferzeit, im Gegensatz zur nominellen Lieferzeit, die Liefertermintreuequote sprach ja eigentlich für WaterBeer, dann besser als Lieferant geeignet ist. Ja, damit äh, sind wir auch schon äh, am Ende der heutigen Folge, wo man mal so ein bisschen einzelne Instrumente für vielleicht ein scheinbar einfaches äh, Problem dann vorstellen äh, konnte und in Kombination sich mal dann genauer betrachten äh, konnte, welche Schlüsse man aus diesen Kennzahlen dann äh, ziehen kann und Berechnungsinstrumenten. Und wie immer im Leben ist es natürlich so, wäre ja schön, wenn bei allen Instrumenten ein, ein, ein eindeutiges Ergebnis rauskommt. Aber so ist es eben halt in der Theorie nicht und im praktischen Leben erst recht nicht. Ja, abschließend Hinweise auf weiteres Übungsmaterial, äh, wenn Sie bei der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind, dann können Sie auf meine Moodle Lernumgebung zugreifen und dort alles äh, runterladen. Wenn nicht, dann kann ich Ihnen mein Buch Unternehmenscontrolling ähm, empfehlen und dazu auch die Übungsbücher zum Controlling. Und wenn Sie sich Inhalte der BWL sozusagen spielerisch aneignen äh, möchten, dann äh, kann ich Ihnen unsere App BWL Champion äh, empfehlen. Die können Sie im Apple App Store als auch im Google Play Store ähm, herunterladen und äh, alleine oder zusammen mit Freunden hier äh, miteinander spielen und sich äh, duellieren. Ja, wir sind äh, aktiv auf den Multimedia-Kanälen äh, LinkedIn, äh, Instagram und äh, Facebook. Weitere Videos äh, von uns finden Sie in dem äh, Videokanal auf YouTube BWL und Controlling-Studium und mit dem gleichen Namen BWL und Controlling-Studium finden Sie uns auch äh, in Audioform, also bei vielen Podcast-Anbietern, bei allen eigentlich gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Am besten ist, Sie abonnieren unseren Kanal, dann verpassen Sie auch keine einzige Folge. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.